0: estamos se está yendo el año en el que dios ha gobernado cierto en el que dios también ha dejado a ver nuestro corazón nuestros temores donde le ha recordado al mundo que se va a morir cierto y donde parece que el mundo había olvidado que la muerte está latente no sólo por esta enfermedad sino porque vivimos demasiado confiados, eh, se nos olvida que los días nuestros en esta tierra están contados para la gloria de Dios. Bueno, mientras acá termino de acomodarme, voy a hacer acá mi logística. Eh, en un momentico acá tengo que poner... Eh, Poner acá mis cositas para no abusar del tiempo. Bueno, mis hermanos, oremos al Señor. Nuevamente, Nos gracias por su palabra. eh, Pues puede venir a nosotros en este día donde podemos recordar sus bondades y también la misericordia con que Él nos trata, aún a pesar eh, de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy las gracias por este día, por el privilegio de venir a compartir con mis hermanos tus escrituras, poder venir a predicar, poder venir a compartir, Señor, acerca de tu revelación puesta en tus palabras, Señor. Ayúdame a ser fiel en esto, ayúdame a no añadir ni quitar nada de lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Ayúdanos a honrarte hoy, hoy, es el día tuyo, no nos pertenece, Señor, te pertenece a ti. Sin condiciones, sin restricciones, es tu día, Señor. Te damos gracias por eso. Amén. Bueno, como les decía, hemos, estamos llegando ya a los últimos días de este año y estamos llegando a una temporada que definitivamente es esperada y es conocida por muchos la temporada navideña. De muchas maneras, los hombres sin Dios hacen o tratan de ver la Navidad de manera que se vea como algo bonito, como algo bueno, pero que no tenga nada que ver con Dios. No sé si lo han notado. Y es precisamente Dios quien es el motivo y la verdadera razón de la Navidad. Ahora, en ese intento desesperado de los hombres, de hacer ver la Navidad eh, como algo bonito, sin Dios, lo muestran como el tiempo de la familia y lo que hacen entonces es ocuparse y tener contacto con familiares que durante el año tal vez no han visto o no desean ver. Y bueno, hoy día también eh, el COVID les ayuda como un aliado ¿no? para el distanciamiento en las relaciones familiares. Entonces en Navidad los hombres tratan de retomar esas relaciones, tratan de ponerse al día con sus familiares en un año que tal vez las llamadas o las visitas han estado ausentes. Otros hombres entonces hacen ver la Navidad como el tiempo donde destinan algo de sus recursos para personas que no son ellos. Y entonces hacen caridad en Navidad Tratan de acallar sus conciencias por un año en el que solo han pensado en sí mismos y en el que el uso de sus recursos ha manifestado esto. Otro significado que suele darse a la Navidad es mostrarla como un tiempo mágico, como un tiempo de lo fantástico, como un tiempo de los regalos. Y salen entonces diferentes historias, ¿cierto? Las hablan de las hadas, de los duendes... Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, o como le llamen en la región de donde usted venga, el que promete recompensar a los niños por su buen comportamiento durante el año. Navidad entonces se convierte en la época donde damos regalos también a nuestros seres amados, regalos que pensamos que solo son cosas materiales, solo se puede regalar cosas materiales, pareciera que la Navidad nos dice eso, porque es más fácil definitivamente demostrar Amor con cosas materiales quedando tiempo o preocupándose genuinamente por las personas o perdonando ofenda, ofensas, por ejemplo, o perdonando deudas. Eso no lo queremos regalar en Navidad. Todas esas cosas, mis hermanos, son buenas. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando llega enero, parece que todas estas cosas buenas se guardan en una caja para volver a sacarse el año siguiente con el árbol y las luces. Por otro lado estamos los hombres que hemos sido rescatados por Dios. Muchos llegan a ver la Navidad como un tiempo de aprovechamiento para la contienda sobre si es lícito celebrarla, si no es lícito celebrarla, eh, sobre lo buenos o malos que son los cristianos que la celebran o que no la celebran. Y aunque el tema de mi enseñanza, mis hermanos, no es hacer una apologética a la celebración navideña, pues sabemos que históricamente pues el nacimiento del Señor no es en diciembre, debo decir que somos los únicos que podemos acercarnos con sinceridad a lo que significa de verdad o debería significar este tiempo. Y es que Dios se hizo hombre en Cristo naciendo en un pesebre en Belén, para luego ir a morir en el Calvario. Entonces en él encontramos todas las razones para gozarnos y para celebrar en todo lo que significa el nacimiento del Señor. Pero no solo para que lo hagamos en diciembre, sino para que lo hagamos todos y cada uno de nuestros días. Aquí entonces vemos, debemos decir que la mayoría de las Cosas que nombré anteriormente no son malas, pero debemos decir que si reducimos la Navidad solo a estas cosas y dejamos a Dios por fuera, nosotros estamos haciendo que la Navidad sea algo común y que sea algo realmente ordinario o barato. Es Cristo, mis hermanos, el que da un verdadero significado a todo lo que se debe celebrar y debe ser el corazón y la motivación para hacer todas las cosas. Mi sermón, entonces, tiene como propósito recorrer algunas escrituras para mostrar algunos aspectos acerca del nacimiento del Señor y cuáles fueron su significado para la humanidad, de manera que podamos comprender, entonces, cuál es la razón de celebrar y cómo lo que sucedió en Belén, en un pesebre, y luego en Jerusalén, en la cruz, hace más de dos mil años, debe llevarnos a rendir nuestras vidas a Dios en todo tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de no pandemia, en tiempo de normalidad, en tiempo de, bueno, lo que algunos quieren llamar nueva normalidad, en todo tiempo, debe llevarnos esto, adorar al Señor. Y mi mensaje lo he titulado, el, glori- el nacimiento glorioso que nos lleva a Dios. Quiero hacer tres cosas entonces, en primer lugar, hablar sobre el nacimiento de Cristo como algo que revela el poder de Dios, En segundo lugar, el nacimiento de Cristo como algo que suple la gran necesidad del ser humano. Y en tercer lugar, cómo este nacimiento debe llevarnos a nosotros a adorar al Señor. El nacimiento del Señor entonces revelando el poder de Dios. Lo primero que quiero decir hoy es que en el nacimiento de Cristo y en todas las cosas que sucedieron para que este evento, el más importante de la historia, se llevara a cabo, evidenciamos un acto que muestra el poder de Dios, en el cual, como dice Pablo, se cumple la plenitud del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, para que el Señor Jesús viniera. Es decir, quiero mostrarles cómo el nacimiento de Jesús no fue una coincidencia cósmica, sino realmente el resultado del plan eterno del Señor. Y lo quiero mostrar aludiendo a cómo el poder de Dios se manifiesta en el cumplimiento de las profecías y cómo se manifiesta en el nacimiento sobrenatural del Señor. El poder de Dios entonces se manifiesta en el cumplimiento de las profecías, pero también en el movimiento que da toda la historia humana para que el nacimiento del Señor llegue en ese preciso momento. Y cuando hablamos de profecías debemos comenzar definitivamente estos anuncios en el libro de los principios, es decir, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, recordamos, Dios ha creado todas las cosas, ha creado al hombre, ha creado a la mujer, ¿cierto? Ha creado todo cuanto existe y les ha dado un simple mandato y es, de todo árbol pueden comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer. Este mandato básicamente buscaba mostrar que a pesar de que Dios había puesto a Adán y a Eva como los que iban a responder por esa creación y los que iban a sojuzgarla, quien seguía gobernando era el Señor mismo. Génesis en este mandato lo que hace es decirle a Adán, no te creas. A pesar de tener autoridad y ser quien administra esto, el creador y el dueño soy yo. Sabemos por el relato que Adán y Eva fallan en esto, pero inmediatamente vemos a un Dios buscando, a un Dios eh, lanzando una promesa en medio de las consecuencias del pecado, y es que vendría un hombre descendiente de la simiente de la mujer, que aplastaría entonces la cabeza de la serpiente. Por la caída del hombre entonces la humanidad fue afectada, toda la humanidad, quedando en un estado de muerte espiritual que impide que nosotros podamos ir a Dios por nuestros propios medios. Todos somos etiquetados de ahí en adelante entonces como enemigos de Dios. Y de esa manera entonces se desarrolla toda la historia de Israel. Un pueblo que ha salido de la presencia de Dios, un pueblo que ahora divaga en diferentes pruebas como aquellos que ya no pueden venir a Dios de una manera directa, y Dios en su misericordia a lo largo de la historia manifiesta diferentes símbolos para mostrarles que Él a pesar de su infidelidad y a pesar de su maldad sigue estando en medio de ellos, sin embargo, que a causa del pecado es necesario ahora los sacrificios, una mediación sacerdotal y también la labor de reyes que pudieran guiarlos. Este relato entonces, recordemos, se da mientras ellos están vagando por el desierto. Se les recuerda que a pesar de lo infieles que son, Dios los busca y les da una promesa que anuncia que Él enviaría un Salvador. En segundo lugar, vemos, quiero, solo voy a nombrar tal vez dos o tres profecías. La segunda de la que quiero hablar es Miqueas capítulo 2, perdón, capítulo 5, versículo 2. La Biblia de las Américas lo muestra de esta manera. Pero tú, el Enefrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿Por qué es importante ir a esta profecía? No podemos verlo como algo suelto, no podemos verlo como algo que no tiene relación con el resto de la escritura. Cuando Miqueas escribe, él está profetizando y él lo hace durante el tiempo de tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Usted puede ver eso en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 32, más o menos. Hay una particularidad en estos reyes y es que, eh, Jotán, por ejemplo, se nos dice que hace lo recto ante los ojos del Señor, pero a pesar de la fidelidad de él como rey en algunas cosas, el pueblo todavía continúa corrompiéndose. El edif- se nos narra que él edifica una puerta para el templo, se nos habla de que edifica fortaleza para la ciudad, pero también se nos muestra que a pesar de un reinado que parece bueno, no se quitan aún los lugares altos de idolatría. Vemos el reinado de Acaz, por ejemplo, donde se nos habla de un rey totalmente apartado del Señor, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo imágenes fundidas de Baales, hizo pasar a sus hijos por el fuego y quemó incienso como un buen pagano. Pero vemos al que parecía ser cumplimiento de esperanzas, Ezequías hace lo recto ante los ojos del Señor, llama a los levitas para que se purifiquen, saca todo lo malo del templo, llama a santificación del pueblo, los levitas vienen, el pueblo busca al Señor, se celebra la Pascua de nuevo, la Pascua de nuevo, quebraron las estatuas, destruyen las imágenes, recolectan nuevamente ofrendas, diezmos y primicias. Parece que el pueblo ha llegado otra vez a una época dorada de consagración a Dios. Sin embargo, también se nos narra en Segunda de Crónicas cómo Ezequías se enorgullece y se enaltece en su corazón. Es decir, Micaías habla en un tiempo donde ellos habían tenido reyes perversos, reyes que parecían buenos, otros que parecían casi perfectos, pero ninguno que realmente pudiera ser un rey como los que Dios había anunciado. Entonces se les dice, miren, Ninguno de estos reyes son los reyes prometidos por el Señor. Él traerá a un rey que tiene ciertas características. En medio de estas profecías de Miqueas que hablan de juicio, hablan de castigo a los gobernantes por abandonar los mandatos del Señor, se muestra en el capítulo 5 entonces, una gran promesa acerca de un gobernante del pueblo que vendrá. Sin embargo, se nos habla de que este gobernante vendrá, nacerá en una ciudad pequeña y tal vez con poca o nula importancia hasta ahora, en el plan de redención. El profeta anuncia entonces a Belén. Si usted está anunciando que vendrá un gran rey, que vendrá un gran gobernador, probablemente lo que usted pensaría es dar ese anuncio, y mostrar que ese rey vendría naciendo tal vez en Jerusalén, la capital donde estaba el templo. Ese era un lugar digno para nacer. O tal vez nacería en Roma, ¿m? quien en ese momento iba a tener dominio sobre Israel y Judá. Ciudades importantes en la época de Jesús y de las que uno esperaría que naciera un gran rey. Pero se nos muestra como Belén, una ciudad insignificante, pequeña, de poca monta, como dirían algunos, de poca importancia. Como el mismo profeta lo dice, pequeña entre las familias de Judá. Belén entonces se anuncia como aquella ciudad donde viene este Mesías. Y vemos entonces cómo en el cumplimiento de esta profecía, Dios se mantiene como soberano sobre la historia aún. Sobre los designios de los hombres. Y porque vemos también la soberanía de Dios. Cuando se acerca el nacimiento del Señor, José y María no estaban en Belén. Ellos no estaban allí instalados diciendo, bueno, vamos a cumplir la profecía dada hace seis siglos. Acomodémonos y busquemos un lugar para que nazca el rey. Ellos se encontraban en Nazaret. En los días cercanos al alumbramiento. Sin embargo, Miqueas dice que el nacimiento será en Belén. Una ciudad a 160 kilómetros de distancia. Hoy día que se cuenta con carreteras y demás, si usted camina de una ciudad a otra, tendría que hacerlo durante 33 horas a un buen paso. Ahora yo pregunto, bueno, Freddy tuvo descendencia hace poco, tal vez algunos hermanos están esperando bebé, otros tienen ya sus hijos. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes quisieran someter a sus esposas en cercano al alumbramiento, a una caminata de 33 kilómetros? ¿Cuántos de ustedes dirían, bueno, amor, eh, vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Eh, 33 horas caminando. Dormiremos por allí en el camino, ¿cierto? Para que nuestro hijo nazca. Ellos estaban cómodos en su plan en Nazaret, pero Dios hace que se genere una dificultad para que entonces su plan sea cumplido. Lucas narra que Augusto César producta, pro, promulga un edicto para empadronamiento, es decir, cada uno por ley debía estar en el lugar de su familia. Es por esa razón entonces que el Señor que está por encima de los gobernantes los utiliza aún en medio de su perversión para proclamar ese dicto, de manera que José y María sean obligados a, dista- a desplazarse esta distancia para entonces dar nacimiento a su hijo, que ellos pues no comprendían a plenitud lo que se había anunciado para él. Una dificultad aparente, una dificultad que tal vez eh, a los ojos de muchos podrían poner en riesgo el nacimiento del Salvador, pero al final lo que hace es darle cumplimiento a lo que se había anunciado sobre él. Luego vemos también, hay otras profecías en Oseas, capítulo 11, verso 1, cuando se nos habla de que Dios llamará a su hijo de Egipto para ser el Salvador. Y vemos entonces también cómo el Señor mueve la historia, por medio de esa persecución que se lanza con Herodes, para que entonces José se desplace con María y con su hijo recién nacido a la tierra de Egipto hasta que las circunstancias puedan ser favorables. Herodes está obrando en su maldad para destruir al que amenazaba a su reinado terrenal, al Cristo, que había él había recibido testimonio por medio de los magos de que el Señor ya estaba por nacer. Herodes entonces en esta esquizofrenia real que tenía, en la que incluso asesina a su hijo para que no le quitara su trono, lanza esta persecución, por lo cual ellos son llevados a Egipto y luego el hijo del Señor es traído para cumplir nuevamente esa profecía. Un tiempo entonces en el que el Señor realmente nos muestra que Él cumple sus propósitos aún por encima de los designios de los hombres. Ahora solo he hablado de tres anuncios sobre el nacimiento del Señor. Sin embargo, no solo en su nacimiento, sino en su muerte, en su vida, en su resurrección, hay más de 300 profecías cumplidas en el Señor. Y si usted es un hombre al que le gusta tal vez eh, las matemáticas, los números, las estadísticas, podría pensar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto pueda cumplirse? Bueno, un matemático se tomó la labor de hacer esto, un doctor llamado Peter Stoner, y habla solamente de la probabilidad de que 48 profecías se cumplan en una misma persona, y él habló de un número de demasiado pequeño, 1, 0, perdón, coma, 157 ceros al otro lado, y por allá un 1 escondida. Nuestras mentes y nuestras calculadoras ni siquiera tienen esa cantidad de números. Esa era la probabilidad de cumplir 48 profecías, pero en Cristo se cumplen 300 profecías hechas por Dios. Pero como conclusión, mis hermanos, solo de estas tres profecías en el nacimiento de Jesús podemos decir que Dios muestra su poder y su grandeza. Lejos de mostrar... Un Dios débil que se encarna naciendo en un pesebre, se nos muestra un Dios que gobierna la historia humana. Es decir, todos esos, esos años después de la promesa de Génesis 3.15, Dios movió toda la historia humana de manera que llegara el plenitud del tiempo para que el Señor Jesús naciera en ese momento. Algunos tal vez dirían, bueno, pero si hubiera, el Señor hubiera hecho más bien que Jesús naciera en la época digital, ¿no? que tal vez alguien hubiera transmitido en vivo el nacimiento del Mesías, y tal vez así todos creyeran. Pero no, el Señor lo hizo en el tiempo que tenía que ser. Él nace mostrándose como aquel poderoso rey que gobierna. Algunos cuando están los que arman pesebres y eso, ¿cierto? A- arman estas las figuritas y ponen a Jesús al final, ¿no? Como diciendo, pobrecito, Ay, rodeado de de vacas, de ovejas. Pobrecito, pongámoslo ahí, allí, al Salvador. No, mi hermano, la imagen correcta que debemos tener de ese nacimiento es como un Dios poderoso y glorioso, es tan poderoso y glorioso que puede cumplir sus planes de una manera que los hombres no esperarían. En su nacimiento sobrenatural también vemos al Señor naciendo de María, siendo virgen aún, sin participación alguna de José para engendrarlo, algo inexplicable para la ciencia, algo maravilloso. Pero en este misterio recordamos nuevamente lo dicho Abraham y recordamos lo dicho constantemente por los profetas y es que no hay nada imposible para Dios. Un nacimiento virginal que también había sido profetizado siglos antes por Isaías. Capítulo 7, verso 14. Nuevamente pregunto, mis hermanos, a ustedes, a los que de ustedes son padres, ¿cuántos planes hicieron acerca del nacimiento de sus hijos? ¿Mm? Tal vez algunos ya llegando al mes anterior, a los dos meses antes, dijeron, bueno, van a ser entonces en esta clínica, ¿Mm? ya nos agendaron, ya tenemos todo listo para que nazca, estando a dos meses antes del nacimiento. Y de repente suceden cosas, Ciertos circunstancias y todo el plan que usted tenía cambia de manera que el hijo que usted esperaba nace en circunstancias totalmente distintas y en fechas totalmente diferentes. Sin embargo, Dios, mis hermanos, siglos antes detalla de manera gloriosa las condiciones, el tiempo y las circunstancias en las que su hijo nacería. Algo glorioso y algo impensable. Para los hombres, todo lo que rodea el nacimiento del Señor es glorioso, los anuncios proféticos, el poder de Dios gobernando por encima de reyes perversos, dirigiendo la historia para que llegara a la plenitud donde Cristo vendría por una obra maravillosa del Espíritu Santo. Pero no solo en el nacimiento del Señor se muestra el poder de Dios, sino en toda la vida de nuestro Salvador, cada segundo de la existencia de Cristo, manifiesta el poder de Dios a los hombres. Se muestra su poder en los milagros, definitivamente. Se muestra su poder en las palabras. Se muestra su poder en la forma en la que amó a los pecadores. ¿No cree eso también glorioso, mi hermano? El único que puede amar... Como el Señor lo hace. El único que puede acercarse a pecadores siendo santo, como Él es, es el Señor. Muchas veces nosotros eh, tenemos dudas, ¿no? Al acercarnos a personas que definitivamente parecen una circunstancia difícil y decimos, bueno, pero si me acerco de pronto, me puede hacer algo, me va a robar, ¿cierto? Si voy a predicarle a esta persona, de pronto me va a hacer daño, ¿eh? Y entonces creemos que nosotros eh, tenemos mucho que perder. Pero el Señor, siendo santo, se acercó a pecadores miserables, caminó por esta tierra, respiró nuestro mismo aire para mostrar la gloria del Dios que busca a los hombres. Se mostró el poder de Dios también en la cruz y en su resurrección. Y se sigue mostrando el poder de Dios en la historia y en la conversión de los pecadores. ¿Se muestra el poder de Dios hoy en medio de esto que vivimos? Claro que sí. Porque personas que parecían demasiado estables y sólidas en sus profesiones de fe, al anunciarse dificultades como las que se anunciaron desde febrero, se alejan de buscar a su Señor. Tuvo que enviar el Señor este tipo de circunstancias para mostrar las grietas que habían en nuestro corazón, que clamaba Dios es mi Rey, pero que al final... Día a día muestran que tal confianza tal vez era de papel. Y nuestra confianza entonces aún sobre nuestra vida se ha entregado a cifras, a estadísticas, a medidas, a protocolos, a, a circunstancias ante un enemigo que la verdad es poco poderoso. Era necesario que Dios enviara estas cosas para mostrar también quién es quién delante de él y dónde su obra es verdadera y dónde lo que parecía ser su obra no es solo sino hojarasca y paja. Pero vemos también el nacimiento de Cristo como aquel que suple la gran necesidad del hombre. Si vamos hoy a las calles, mis hermanos, y preguntamos, ¿cuál creen que es la mayor necesidad del ser humano?, Muchos responderán, bueno, la paz mundial, o salud para todos, vacuna gratuita para todos. Que mañana todos nos podamos vacunar, tal vez mucha gente diría eso. Sin embargo, mis hermanos, al estudiar la historia del hombre y las escrituras, nosotros vemos que realmente la gran necesidad de los hombres es ser librados del pecado. Yo quiero decirle algo, aunque todos tal vez estemos esperando, la mayoría de, de ustedes tal vez estemos esperando que esto se dé y que todos seamos inmunes contra la COVID. Esa vacuna no puede quitarnos la condición de pecadores delante de Dios. Tal vez alargará, entre comillas, la expectativa de vida, pero no podrá quitarnos ese rótulo en el cual se nos dice Ninguno ha hecho bueno lo bueno. Todos se apartaron de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego de que Dan cae la raza, entonces, toda la raza humana es desalojada del lugar más precioso y de tener una relación perfecta con Dios. A raíz de eso, el pecado se enseñorea de nosotros y por eso nuestra historia está guiada y determinada a veces, marcada por guerras, por hambrunas, ¿cierto? Marcadas por esclavitud, marcada por diversas perversiones. Y todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, no puede cambiar un poco el corazón egoísta y de piedra que tienen los hombres. Mis hermanos, esa es nuestra mayor necesidad. Es necesario tener un corazón nuevo que desee amar a Dios y al prójimo, Es necesario que tengamos un corazón de carne que solo o que nos permita amar a Dios como Él lo hace. Tal como lo dice Jeremías, estando acostumbrados a hacer lo lo malo, no podemos hacer lo bueno a no ser de que Dios haga algo. Era necesario entonces una obra milagrosa y sobrenatural para que los hombres pudieran ser salvados. La cruz y el pesebre nos muestran el obrar de Dios para suplir la gran necesidad del hombre. Dios mismo toma forma humana para suplir esta gran necesidad. Es necesario que Dios mismo venga por medio de su Hijo para que nuestro gran enemigo, el pecado, pudiera ser derrotado. Y lo hizo viniendo en humillación, lo hizo viniendo en obediencia, que también mostraba su gloria y su poder. Cristo vino en humillación, siendo rey, pero no naciendo en un palacio, naciendo en un pueblo pequeño, y además de eso, naciendo en un pesebre. Nace en humillación, en medio de una familia tan pobre, que tenía que presentar para sus sacrificios, palomas, que era lo más bajo de la sociedad. Si usted era realmente clase baja, Usted lo único que podía era presentar un par de palomas como ofrenda al Señor. Nosotros vemos en Génesis a Dios paseándose por el Edén, pero luego de la la caída ya no vemos ese tipo de relatos. Vemos a Dios ahora enviando ángeles, enviando mensajeros. La tierra entonces ya no es un lugar digno para que camine el rey de reyes. Los reyes en la antigüedad Ponían un largo, una larga alfombra roja para caminar, para pasearse por los palacios. Pero Cristo es el tipo de rey que en su encarnación camina sobre su creación, se acerca a su pueblo ya no vistiendo grandiosas túnicas, sino vistiéndose de humildad al tomar nuestra forma humana. Él es un rey que se vistió en harapos tomando nuestra naturaleza para mostrarnos su grandeza. Y su gloria. Tomando sobre sí su pecado. El pecado de su pueblo para asegurar la entrada en las moradas celestiales. Lo veo lo vemos rodeado de pecadores, comiendo con ellos. Incluso. Estando en medio de ellos. Qué gran humillación. Respirar nuestro aire. Rodearse de polvo, de calor. Sentir hambre, sentir sed. Mucha gente... Entonces piensa en la Navidad como el pobrecito Salvador, pero la verdad, qué glorioso Salvador, el único que pudo humillarse a tal punto para rescatar a su pueblo. Debería generar entonces en nosotros este tiempo un profundo agradecimiento y un profundo temor si este Dios tan glorioso pudo humillarse a tal grado y aún en su humillación formar un pueblo para así dar un nuevo corazón y hacer que a lo largo de la historia hombres y mujeres y niños den su vida por el nombre de este rey. Qué glorioso Salvador es nuestro Señor. Él viene entonces como ese gran mediador que necesitábamos. Necesitábamos a alguien que realmente pudiera estar acercándonos a Dios. Ningún sacerdote pudo hacerlo, ninguno de los buenos reyes pudo hacerlo, pero se nos presenta el santo como aquel que vino para poner estas cosas en orden. Él viene entonces como el buen pastor, viene para dar la vida por sus ovejas, como se nos narra en el Evangelio de Juan. Cumpliendo también anuncios que había dado el Señor acerca de esto, y quiero ir a otra palabra en Ezequiel, Capítulo 34, es un texto que tal vez muchos de nosotros conocemos. Ezequiel 34, versículo 11 al 16, dice lo siguiente: Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como, se hace, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré entre las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados en el país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia. Ezequiel hablando a un pueblo, profetizando a un pueblo en el exilio que se ha quedado sin rey. Ezequiel profetizando a un pueblo que se ha quedado sin templo. Cuando nosotros vemos las escrituras, mis hermanos, vemos que la imagen más común usada por Dios para referirse a su pueblo es rebaño, Ovejas, ¿Cierto? Y se nos muestra entonces tanto a los reyes como a los sacerdotes, como los que cumplen la función de ser pastores de Israel. Sin embargo, en Ezequiel, los versículos antes a los que leímos, se nos habla de unos pastores que no han cuidado al pueblo, unos pastores que no lo han llevado por buenos pastos, sino que han buscado su propio bienestar. Dios entonces no se quedará en silencio ante un pueblo que sufre por malos pastores. Él entonces enjuiciará a estos malos pastores, viniendo él mismo como rescate por un pueblo que sufre y anuncia venir de manera personal para mostrarse como el buen pastor de Israel. Él le dice, ¿saben que Ni siquiera ustedes reyes, pastores de Israel, ni siquiera el mejor de ustedes, ha podido hacerlo bien. Es necesario que yo vaya personalmente y guíe a mi pueblo a buenos pastos. Este tiempo, mis hermanos, nos debe recordar que Dios se hizo hombre para dejarnos ver que Él no solo es el buen pastor, sino que es el gran y único pastor de nuestras almas, tal como lo dice Hebreos también, capítulo 13. Él es el que se hizo hombre para mostrarnos los verdes pastos a los que Él nos guiará en las moradas eternas y durante el peregrinaje que tengamos en esta tierra. Pero ojo, a pesar de que Israel tuvo estos malos reyes, malos sacerdotes, malos pastores, no eran ellos inocentes. Ezequiel anuncia a un pueblo que se ha ensoberbecido contra Dios, a un pueblo que se ha apartado del Señor y que se ha vuelto rebelde contra Dios. Algo que sucedía en la antigüedad, en los pastores de los tiempos antiguos de Israel, era que cuando ellos recibían un nuevo rebaño, cuando recibían un rebaño que era hostil contra cualquier pastor, lo que hacían ellos muchas veces era ponerse sobre ellos pieles de ovejas para que el rebaño no los vieran como algo extraño, sino como alguien que es cercano a ellos y como algo que también debe ser temido. Y así entonces, en pocos días, las ovejas podían reconocer quién era su pastor y podían comenzar entonces a seguirlo. Mis hermanos, así como Israel, nosotros también éramos enemigos de Dios. Y era necesario que el Señor viniera como el buen pastor, vestido como nosotros, vestido de fragilidad, vestido de debilidad, de naturaleza humana, para que nosotros entonces dejemos de ser hostiles contra Él. Es un gran amor el que se nos muestra en el Señor, mis hermanos. Así que la Navidad no se trata, definitivamente no se trata sobre los regalos que podamos darnos sino que se trata sobre el gran regalo dado por Dios a su pueblo para que Él pudiera reconciliarnos y darnos vida eterna. El gran regalo que hizo lo que ninguno de nosotros podríamos hacer. Jesús entonces se nos muestra como aquel que encarna, y que manifiesta los atributos del Dios Santo. Su justicia viene para caminar en medio de nosotros, enjuiciar a los malos pastores y mostrarnos el camino de su misericordia. Juan capítulo 1, verso 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era necesario que Dios mismo viniera para que pudiéramos atesorarlo y ver cómo Él es. Mis hermanos, tenemos razones para alegrarnos, razones para celebrar. Un rey nos ha sido dado, naciendo de manera humilde en el pesebre, pasando luego a la cruz, pero siendo levantado también en gloria en su resurrección. Él es el rey de gloria. Su humillación luego lo llevó a la victoria y exhibió públicamente como derrotados a los poderes de las tinieblas venciendo por último a la muerte. Nació en un pesebre, pero su tumba fue con los poderosos de la tierra. Pero aún en ella no fue esa su último morada. Su tumba fue dejada en la soledad, y esa también es nuestra certeza y esperanza en nuestra vida, y en la vida venidera. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué debemos entonces hacer ante estas verdades? ¿A qué debieran llevarnos estas verdades que conocemos acerca de Dios? En primer lugar, el nacimiento del Señor debe llevarnos a reconocer que en ningún otro hay salvación. La Navidad le recuerda al hombre que sus intentos por salvarse a sí mismos son inútiles son inútiles. Nos recuerda que era necesario que Dios mismo viniera para salvarnos. Así de grande era nuestro pecado, mi hermano. Así de grande era nuestra transgresión y nuestra rebelión contra Dios, que Él mismo tenía que pagar el precio por nuestras transgresiones y pecados. Este tiempo entonces debe llevarnos a adorar y a reconocer que Dios es poderoso y fiel en el cumplimiento de su plan. La Navidad nos recuerda al Dios que gobierna sobre la historia para mostrar sus propósitos. Y el mismo Dios que ha gobernado toda la historia humana y que trajo a su Hijo, sigue gobernando el día de hoy. Algunos se acercaron a este tiempo difícil o se han acercado como que Dios ya no estuviera en gobierno, como que Dios ya no estuviera en su trono. Bueno, Señor, pero iba también la iglesia, Señor. Habíamos alcanzado ya 200 miembros y vino esta crisis, Señor. ¿Qué pasó? El mismo Dios que gobernó entonces, gobierna hoy y gobernará para siempre. Y tal vez estos tiempos, lo que también han hecho es mostrar realmente dónde estaba nuestro corazón. Tal vez es mostrarnos lo frágil que es nuestra confianza en Él. La Navidad o este tiempo donde nosotros somos los únicos con un derecho legítimo a celebrar, nos muestra o nos debe llevar a poner las prioridades de nuestras vidas en orden y a buscar a Dios por sobre todas las cosas, y verlo como el glorioso tesoro que debemos desear y anhelar, incluso por encima de nuestra propia vida. Hermanos, si es que estamos en un tiempo donde si tal vez yo pregunto, todos acá no sepamos las normas de bioseguridad. Si yo pregunto acá, ¿cuánto dicen que debemos lavarnos las manos? Tal vez varios levantarán cada tres horas, pastor. Y entonces, ¿a qué porcentaje debe estar el alcohol para eliminar el virus? A tanto, pastor. Y entonces, ¿cuánto debe ser el distanciamiento social el que debemos exhibir? Dos metros, pastor. Somos demasiado ortodoxos en esto, y no estoy diciendo que sea malo. Sin embargo, al mismo tiempo que somos tan cuidadosos, tan meticulosos, y tan ortodoxos en el cuidado y en la bioseguridad, no somos tan cuidadosos, tan ortodoxos, ni tan minuciosos en nuestra búsqueda del Señor. Ningún día dejamos de ponernos la máscara, pero tal vez en este tiempo hay días que hemos dejado de buscar al Señor. Ningún día dejamos de ver las noticias de que tanto avanza, que tanto se expande, cuántas cepas hay, pero hay días en que no venimos a la Escritura para recordar los atributos de nuestro Señor. El tiempo de Natividad, de Navidad, nos recuerda dónde deben estar nuestras prioridades. Y gloria a Dios, porque estamos sobre hombros de peregrinos, de diversos hombres que entregaron sus vidas y que la estimaron como poca cosa con tal de alcanzar a Cristo. Gloria a Dios, porque su palabra nos dice vivir es Cristo. En ninguna manera quiere decir esto que Seamos irresponsables o que no hagamos lo que, pues, eh, debemos hacer para cuidarnos. Sin embargo, mis hermanos, debemos recordar que el que gobierna la historia sigue gobernando hoy. Y que los que partan por esto, partirán simplemente porque eran los días destinados por Dios para esa existencia. El tapabocas es bueno, hay que usarlo. Pero no alarga un segundo más el día en que Dios ha destinado para partir de esa tierra. ¿Lo voy usar? ¿Sí? ¿Me va a dar más vida? No, el Señor ya me dio los días que voy a vivir. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en este tiempo a recordar cuáles son nuestras prioridades. Muchas iglesias tristemente tendrán que empezar de cero otra vez. Ustedes son algunas de las iglesias bendecidas y guardadas por el Señor en este tiempo y particularmente el Señor los ha sostenido, al igual que a nosotros también. Pero hay iglesias que se han quedado sin pastores. Hay pastores que han tenido que empezar a trabajar de mototaxistas, de esto, de lo otro, y que simplemente ya las iglesias han dejado de existir. Hay iglesias que no saben cuándo volverán a reunirse. Y lo más triste, hay iglesias que aún no quieren volver a reunirse. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, porque hemos puesto muchas cosas por encima del rey que vino, que se hizo hombre, que se hizo carne, para recordarnos que Él es el que gobierna y no nosotros. Al incrédulo decirle que es necesario definitivamente que venga Cristo, que si usted ve la Navidad como tiempo mágico de ver a la familia y simplemente como eso, usted realmente no sabe que está celebrando y no tiene derecho para hacerlo. Jesús es la mayor necesidad que tiene su alma no los regalos que pueda recibir, no la vacuna que quiere tener. Jesús es la mayor necesidad de su alma y usted no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, necesita a ese salvador. Al creyente quiero decirle que Dios sigue gobernando la historia del hombre para cumplir sus propósitos, así como lo hizo para traer a su hijo, lo sigue haciendo para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, Navidad nos recuerda que podemos confiar en el Señor y que tenemos un Dios que es poderoso. A la iglesia, recordarle que este es el Dios que nos une. Esto es lo que nos hace hermanos. Es más fuerte que cualquier cosa que pueda unir a los seres humanos. Y por eso la iglesia es tan gloriosa. Debemos vivir para su gloria. Debemos servir para su gloria. Y debemos proclamar sus verdades a un mundo que no sabe a dónde mirar. ¿Eh? Nosotros sí sabemos a dónde mirar. Sí sabemos cómo traer la esperanza verdadera acerca de la salvación. ¿Cómo hemos aprovechado este tiempo para hablar del Salvador? Un día hace unos meses me olvidé ponerme el tapabocas iba como a una cuadra de mi casa, gracias a Dios no tuve que volverme tanto, y una señora totalmente angustiada por mi salud y bueno, con una preocupación genuina, me recombino. Cuidado. Se alejó, al mismo tiempo que me decía, se alejó un poco de mí. Cuidado con el tapa. Qué pena, señora, muchas gracias, muy amable. Fui y me lo puse. Después la alcancé y me la acerqué, y le dije, hay algo más peligroso que salir sin tapabocas es llevar una vida separada de Dios. Eh, sí, eh, gracias. Debemos recordar que lo más peligroso siempre es estar separado de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que podamos seguir perseverando, que, que podamos celebrar este tiempo. Somos los únicos. Nos hemos dejado también como robar tantas cosas, ¿no? El único que tiene derecho legítimo para celebrar en este tiempo y en todo tiempo somos nosotros los cristianos. Los únicos con derecho legítimo para cantar, para gozarnos, para vivir una vida de gozo somos nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir así y que podamos honrarle en todas las cosas. Padre, gloria a tu nombre, Señor, porque tú moviste toda la historia humana para que en el día escogido para que en el día de tu manifestación viniera tu Hijo, Señor. Su encarnación nos recuerda la grandeza de tu poder. Su encarnación nos recuerda también la gran humillación a la que se sometió para obedecerte a ti y la razón por la cual debemos honrarte y adorarte. Ayúdanos, Señor, a ver estos tiempos de manera adecuada, a discernir los tiempos, a poder entender cómo movernos en este mundo de manera sabia y de manera que mostremos cuál es la luz y cuál es la sal de este mundo. Oh, Señor, porque si la sal no cumple su función, no sirve para nada, sino para ser pisoteada y echada fuera por los hombres. Que tu iglesia, Señor, no solo en Bogotá, no solo Ra, no solo nuestra iglesia, no solo las iglesias que te buscan, lo sean, sino que Señor, realmente mostremos ser tu luz en la manera como nos dirigimos en este tiempo, de manera piadosa, de manera cuidadosa, pero también con plena certidumbre y confianza de quién es el que gobierna sobre esto. Oh Padre, que si este tiempo ha mostrado grietas en nuestra alma, en nuestro corazón, inseguridades, temores excesivos, pánico que no debe estar ahí, Señor, tú sanes esas cosas y nos ayudes y nos reconvengas. A ver cómo lo que debe ser buscado es estar contigo todo el tiempo, Señor. Ayúdanos y perdónanos porque hemos fallado en esto, Señor. Hemos fallado, Señor. Y que seamos buenos ejemplos de cómo cuidarnos nuestra salud. Pero sobre todo que seamos buenos ejemplos de cómo buscar a aquel que debe ser buscado y cómo temer al que debe ser temido y como reverenciar al que debe ser reverenciado, Señor. Que tu iglesia permanezca, que tu iglesia persevere, que tu iglesia se mantenga agarrada a ti, Señor. Que eres el buen pastor, que ha venido por sus ovejas, y que volverá, Señor, también. Gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.